0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家、股外教授谢承燕。也非常欢迎 YouTube 的朋友们呢一起来收看直播。好，我们先来看台北股市的讯息，先让大家知道一下，台北股市昨天呢、啊、其实就已经演出了逆转胜啊哈。那么开低，因为美股上个礼拜的大跌。所以呢，开低，不过最后呢，呃，在这个十点过后就开始出现了明显的拉抬，最后收盘的时候呢，是翻红上涨了八十九点七四点，收盘指数是一万七千九百八十九点，涨幅百分之零点五，我成交金额只有两千六百三十三亿元。OTC 的部分其实也是开低走高，就收盘的时候呢，上涨了零点五三点，收盘指数是二一八点一九点，涨幅百分之零点二四，成交金额也萎缩到只有五百九十七亿元。好，那这边呢，每个礼拜二陆港股解析，在我们现场的陈燕哦，那我们在进入陆港股之前呢，还是先必须要有五分钟台北股市，台北股市呢，其实在上个礼拜呢，几只是杀声隆隆啊。那在这个礼拜呢，眼看着要封关呢，似乎过不了一个好年了、啊。结果呢，它昨天出现了逆转胜，当然跟美国股市的盘中的电子盘呢已经翻红有很大的关系。在昨天晚上，我相信很多的投资人都很担心，因为呢欧洲股市重挫，美股呢也开低，但没有想到今天凌晨它已经翻红了。如何看待？
1: 其实基本上哦，呃，在呃进到这个新的一年哦，如果我们有仔细去 follow，、啊、自营商在一月五号开始就在卖股票了、哦。嗯、那这一路是一路卖哦，卖到昨天，其实自营商都还是一直在减码，
0: 卖了十四个交易日。对，那这个
1: 这个其实是符合我们过去在法人圈的操作、哦，因为基本上对于比较长的这种假期来讲，这中间可能会有一些变数，尤其是。呃，今年的变数特别的多，包含了呃，当然我呃，自营商开始在卖股的时候，可能还没有预期到这个俄罗斯跟乌克兰的这个地缘政治的风险啊。嗯、但是，一月二十七号联总会的会议，其实中间确实是有一些很大的变数。对，因为大家对于升息的预期是越来越高的时候，呃，一呃，也不确定到底这后面会怎么样。当然，我们可以预期，可以猜测，我们可以去做一些保护。可是，最好的方式其实还是先退出市场。嗯所以我，我我我们在之前节目当中，我有跟大家提醒到，我说一月十九号是台资期结算，结算后外资其实对于台股的一个操作的意愿一定会降低，而且我甚至说投信其实，在像这种农历长假之前，几乎不愿意冒什么操作的一个风险哈。但是呢，有趣的呃，那另外一个就是包括融资，其实在这段时间也持续的减少。但呃，另外一个有趣的观察是投信的部分哈，投信在。O T C 的部分也确实持续的在解码，因为这个跟他们过去的操作有很大的关系。他在 O T C 本来就是他持续提升绩效的一个非常重要的场域。那当他退出这个场域的时候，表示他对于股市的操作的积极度是下降的。那当然，大家会看到投信转往加权指数。我跟各位讲，他去买加权指数，其实不是因为他看好台股，是因为他不看好台股。这个逻辑，我要特别跟大家强调。如果投信看好台股，他一定是大买 OTC， 哦
0: ，
1: 他一定是大买 OTC， 因为他拼绩效。可是当他退出 OTC， 那为什么他要去买加权指数？原因很简单，因为投难道我要把钱还给投资人吗？
0: 因为投信其实他的投资是有最低的投资比例。没错没错没错，所以他钱是一定要。要有相当大的比例是在股票上，场对，对对哦，所以他如果没有积极进攻的话，其实就代表着是我是消极的防御，至少我不
1: 要跌得比大盘来的重。对对，对对哦、所以通常，但是当然这样的一个操作也蕴含着，呃、投资人的钱其实还没有赎回哈。哦嗯、那另外一个观察当然是关谷的部分了、啊，关谷的部分其实这几天，呃，六个交易日其实关谷都在买超，所以。可见确实有一个护盘的这个成分在了哈，当然你说这接下来呃，因为剩两个交易日嘛哈，那我的想法是，如果你手上的股票还没有卖的，应该也不用卖吧，因为也应该也跌蛮多了，所以因为这一段时间，我觉得高本一比的股票已经反映了它本一比的修正。当然，你的股票如果是没有基本面，我觉得这个不用讨论啦，因为因为。这个这个是一个很很特别的议题。如果是有基本面、有产业前景的，我觉得经过本一笔的修正，到这个地方也差不多，大部分都应该已经达，不是跌到季线就跌到半年线、嗯、那这时候要再去卖吗？我倒觉得不用，嗯、我是觉得不用。那另外一个是说，如果你对今年呃股市的震荡很有感，因为今年一定是这样，我跟各位讲哈、哦，搞不好农历年回来，呃，联准会的会议确实哦升息，嗯，果就,就升一码嘛，嗯哦，或升两码也是大家预期内的，除非他讲升三嘛，不然不会超乎大家的预期。嗯、那这样的情况下，股市已经先反映了，可能年后就涨了，嗯。那这个时候年后一涨，其实大的股票我觉得一定是稳的，因为外资回来一定是买大股票，嗯、所以如果你手上的是大型成分股，我觉得也不用调节
0: 。所以关键在于，呃、就是，所以你上个礼拜其实跟大家讲过，你大概抱股过年是五成，对对，好，你也不会把比例再拉高，对。所以你这几天也不考虑再增加你的那个报股过年的比例。
1: 其实就台股而言，我觉得就差不多这样，因为我觉得是中间一些变数。那像呃跟能源相关的啦、说话啦这些，或者说呃呃金融啦这些，我就觉得我就不会太过担心，因为毕竟这些就是今年符合呃升息的环境，符合现在市场上的一个状态啦。然后像大型的成分股、半导体类的，其实我觉得也不用什么太过担心。对，只
0: 要它是有业绩的，<对>然后呢，它的基本面是 OK 的。对,对你来说，其实这暴股过年虽然变数非常的多，然后你的持股比例风险控制住了，你其实也不担心。对
1: ，其实股市的操作你不能每天呃跟着股市上上下下嘛。还有包括、嗯、<哼>呃你的股票如果是基本面够好的，它的股股价都还没有完全充分的去反映这个它的这个价值的。那你当然就就在到雪地里好好持续的一直滚呐哈，滚到头晕为止。好好好
0: ，<笑>这个是这个台股要不要爆股过年的部分。好，接下来我们就来进入的是陆港股的部分了。是。港股的部分，哎、欸，其实现在呢，你陆港股要一起谈呢，有点麻烦，因为他们这今年以来都不同调，就是呢港股涨的时候陆股跌，陆股涨的时候港股跌，你怎么看
1: ？好，不过我觉得。呃，从呃这这这一段时间，我觉得倒不担心呢。我先我先呃讲一个，因为我怕时间我的分配有我有点问题，我先先讲一个我最近在做的事情哈、哦。因为呃，今年我认为就是一个通膨的环境。嗯。那今年通膨环境对我来讲，我想要找到的就是能够去抵抗通膨的一个产品。嗯。那实际上，当然我就呃跟我太太讨论完以后，其实我已经我就开始做一些准备哈、哦，因为。呃，之前我我的资金我一直在等待要进场去做这一这一件事情。那这个事情就是说我想要做一个长期的配置，嗯，然后呢，呃，他每年每半年呢有一个稳呃每一年或每半年能够有一个利息，那这个息领到我可以去付小孩的学费，嗯，好、哦，那我也就不用担心学费涨价啦，嗯，好、哦，等等的事情。那当然过了几年以后他不用念书了，那那个钱我我就我们就可以拿来规划去旅游啊，干嘛？对于未来物价的上涨，我就比较不是那么担心，所以殖利率是我考虑的一个重点。但是呢，当然我一直在等一个机会去切入，所以其其实从呃上礼拜开始，我一直去切入那个香港高股息的 ETF，、嗯、然后呢，因为我我对我来讲，我计算它的殖利率对我来讲达已经达到了这个呃七%。嗯，哦，所以我就从大概是在。应该是在十一月底啦，十二月，然后后来一月这这几天，我觉得我的殖利率够，我可以接受这个殖利率，所以我就一直分批在这个地方做布局。嗯，所以我我要讲的是说，有时候投资是这样哈，就是说大环境有它的一些状况，但是如果说你想要投资的这个，你的目的性是明确的，比如说我的目的性，我就是在找呃殖利率相对够好，当然殖利率好的背后它还。必须要包含一件事情，就是里面的标的，我觉得不会受到大环境太多的影响，因为像香港高股息，它里面的标的都是电力公司嘛，能源类、港口类的，嗯、这个反而其实会受惠现在市场环境的一个状态，它的营营运反而是相对稳定的。嗯、虽然说它这个过去里面有那个地产类的股票，但是我我有我就去 survey 他们的权重，嗯、就发现其实。这些地产股的后来的权重其实已经降了，嗯，几乎都跑到后面去了，所以它的影响力不大。嗯，当然，因为这个地产股的事件，也让香港高股息的这个指数大底跌，也跌了一呃十几趴，十几趴有。那我对我来讲，我觉得我看到一个机会。所以我就在它这个这个开始稳定的时候，它开始在跌，它跌完以后，我看到电力股跑到前面来了，然后。这个这些电力股开始涨的时候，哎、欸，我就开始这个进场切入了，因为我我的目的很清楚，就,就是了。对，因为我的我知道我的目的是什么，嗯，所以我不会去管整个环境的状况。那像去呃去年他七月多配了零点六八，嗯，然后呢，今年一月,月中又配了配了一次这个洗，嗯、那我算了一下哈，就是这两次配洗下来，我的殖率一是七帕多，嗯。那未来应该它还是可以维持这样的一个表现，所以在我在我来讲，我自己的做法，我反正我只要殖利率价格我计算殖利率有在六帕以上，我就买。你
0: 刚刚讲的是香港高股息，<對>但实际上面它的名称是叫做中国高股
1: 息，對,对对对对对，是
0: 中中性的嘛，哈，中信中国高股息，对。那你你你主要的原因是因为它。其实他的买卖的股票是香港的股票，
1: 对，香港的股票，等于是香港的国企。对，如果呃，对我我其实个人还个人在配息这一块，因为会牵扯到资金的问题，还有税务的问题嘛。嗯，那其实对我来讲，我觉得他买的是香港的股票。目前因为这一块他没有这没有没有改变过去金融资金流通啊，股票买卖的一些。这个游戏规则，好、哦，所以我我就以这个部分为主。嗯、那其实我也跟大家举，呃，稍微呃分享一下，就是像它里面的成分股，哈、哦，比像中国电力，其实去年这这最近一年涨了一百四十几然后华润电力也涨了一百三十几帕，所以真的被房地产拖
0: 累得很惨哎、欸
1: 。对。其实整体来讲，没有没有大家想那么狠，就那些地产很跌很多，嗯、可是实际上它整个指数其实只有跌十趴多，为什么？就是因为还有别的涨的，的長的对，因为它其他涨很多的，它把它补掉了。好，我們但是问题是我不是要价差，我是要洗嘛。对
0: 对，對所以我们稍微休息一下，等一下呢再回来节目现场。这个重点是放在你想抗通通。馬上对。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家、古怪教授谢陈烨，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚刚陈烨你提到的就是你在寻找的是抗通膨的产品，对，因此呢，高值利率而稳健值优是你的考量，对不对？好，对,对,对，不能只是高值利率而已。对，没错。好，所以你刚你刚刚讲说，你挑选到的是在香港的。国企其实就是入股，<對>呃呃,呃大陆的公司，其实是大陆的公司，大陆的公司，<對>它的高股息，那它其实它的名称是叫做中国高股息，<對>但其实它交易的都是香港的公司，香港的公
1: 司，嗯，其实这个部分当然就是其中配置的一环了哈。当然、嗯、回来讲，因为我刚才讲到时间关系，我先把这个讲完。回来讲，其实最近因为呃，这个大陆的公司开始在公布他们的 A 股啊 ，A 股的上市公司。那到目前到一月八号，有一百八十九家 A 股是公布了它的业绩哈，那有一百二十一百五十二家是比预期增加的，那五家是这个扭扭转它的亏损，呃，这个这个扭转亏损，那有十八家是比预期减少，十一家亏损。嗯、其实我们发现说，业绩比预期来的好的占了八成。嗯，所以整体来讲，华
0: 尔街的比例差不多、啊。对，
1: 其实这件事情其实已经在告诉我们说，它慢慢的走出这一个悲观的一个氛围了。好、哦，因为大陆他们很多，他们那个公司基本上现在半年公布一次财报，所以对我们来讲，我们没有办法像台湾一样。哦，营收每个月追踪，然后那个呃，那个财报每个每一季追踪、哦、所以有时候在追踪上确实有它的难度，所以也会特别去关注一下，到底它公布的时候比大家预期的状况来得好还,还是不好？那这样看起来其实比预期来得好，尤其是在化工，化工的比例特别高，嗯、然后医药生物啦、机械设备还有有色金属这一类哦，它。整体来讲，那比较差淡就就电脑这一块的哈，这个我们就觉得哎，可以可以理解哈。所以整体来讲，我我觉得，慢慢的市场这个呃氛围已经有走出这个阴霾。实际上，当然就整个 A 股的整个市场的氛围，大家当然还是会担心这个经济面的一个状态，因为现在在呃大陆以外的地区，大家对于 Omicron 的病毒的这种防疫措施是比较放松的，就是、说想要。呃，也可能预计是要跟病毒共存的这种概念，但是在大陆本本地的做法是清零。那清零，你对于整个消费经济复苏一定会有压抑，是这个目前是大家担心的因素哦、喔。再来一个是什么？其实最近我觉得，呃，我们呃可以未来可以去观察农历年后的一个状况。为什么？因为农历年前跟我们一样，它还是会有资金收回，机构机构避险，就是它会把它的。股票啊，先先减码，对不对？然后等年后再说，这个也会，嗯。然后包括资金的收回啊，等等，或是那种所谓本呃主力资金这种类似我们的品种的概念，嗯，它一样也会把它收回，嗯。哦，但是我们也发现说，其实资金也有慢慢既然回到地产股
0: ，嗯，这
1: 个很妙。
0: 对，今年初以来，其实就看到这个。对，那
1: 如果说过去打压最重的房地产的。股股,股票大跌，资金流出到最近开始流回地产股，表示市场已经开始认为这个风险已经开始，嗯、可能就那、呃、我不能说过去了，可
0: 能就这个循环当中最糟的状况，可能也不会太
1: 远了，<對>就是
0: 至少已经不会再有更糟的了
1: 。对，那当然我们上一次来的时候有谈到这个降准，还有这个所谓、呃、降息降息的这个部分哦、喔。那如果那因为现在美国是要呃预期是要加息，然后呃大陆如果是要降息，那这个是什么概念、啊、以前有没有过、呃、我跟各位报告一下，过去呃一九九七年三月到一九九八年的九月，也同样是美国加息，然后大陆降息
0: 。一九九七
1: 一九九七年三月到一九九八年的九月，嗯、然后一九九九年的六月到两千零一年的一月。还有二零一四年十一月到二零一六年的二月，这三次跟现在的状况是非常相似的，就是美国在升息，然后大陆是在降息。嗯，那这三次大陆都是涨的
0: 。哦，二零一四年到二零一六年那一波，大家应该印象很深刻。对，
1: 嗯、哦那，那一波涨的其实非常凶，<对>但是我觉得现在要复制那一块是有点困难了、啊。嗯，但是从过去三次的角度来看，在这样的一个状态之下，其实我我想的一个逻辑。其实还是一样嘛，呃，水往低处流嘛，就是你紧缩的地方会有调降杠杆的问题嘛，那你货币宽松的地方会有投机氛围开始放大的这种现象，嗯、那资金的一个转移，那所以呃，在这样的一个情况下，其实我们刚才讲说，在现阶段市场投机的情绪确实有降下来，我我觉得重点就是主要是因为农历春节的关系。农历春节的关系，就是呃法人的调整部位啦，还有这个资金在农历年前的一个收回。但是如果照呃这个呃降息啦，然后包括资金之后开始又回到资本市场，甚至我刚才讲到的，就是说房地产相关的股票已经开始有这个买盘。当然不是说哦我们就要去买同地产，我只是在讲一个现象的观察啦。好、哦，那如果在这样的情况下，其实对于这个农历年后，其实整体 A 股的氛围或是港股的氛围，我觉得是呃，我不能说我很乐观了、啊，但是我觉得是相对乐观的。
0: 你觉得从资金池的角度来看的话，它就会有乐观的条件？
1: 对，嗯。那另外一个，当然就是说，呃，因为刚好最近也有记者朋友一直在问我，我不知道为什么大家突然特别关注这个啊。我想起来了，因为他说听我们的节目，那个 News 酒吧，他就打电话给我说：“哎、欸，你我听那个丰姐的节目，你在讲那个，可不可以再跟我讲一次？”我说：“那你节目再听一次就好了。”他说：“没有，我想再听你讲一次。”那我就把节目上讲的東西再讲一遍。他说：“嗯、啊，不是跟节目讲的一样。”我说：“对、啊、我叫你再听一次啊。”其实这里面我讲到一个关键点哦、喔，叫做叫做破底翻呐、啊。实际上，嗯、如果我们最近不管看这个恒生指数啊，或者是看。呃 ，A 股的指数其实都有一个共通的现象。如果我们以恒生指数来看好了哈，实际上在这个十二月十、呃、二月十二月，当时它是破了十一月底的那个低点，会其实心里面会很恐慌哎，是
0: 因为破前低嘛
1: ，会觉得说哎、欸，你不是止稳了，而且它那时候十一月底的时候其实有一个小反弹，那破了这个低点，市场情绪是恐慌的。可进入到一月的时候，再跌的时候是没有破前面二二六六五这个低点。然后接着就开始涨，而且如果各位回去仔细看线图，会发现虽然说昨天是跌的，它又跌了。可是我跟各位讲，三天前长虹已经把那个两两层次的颈线给打出来了。两个层次，啊、一个层次是在大概是在我我确认一下哦，大概差不在二三五八零。第二个层层次的颈线是在两二四二四三三零左右，等于它是。一个小底部再上去的，符合前低的那个底部，两个打上去，嗯、所以这个这个在结构上来讲，我们叫破底翻嘛，嗯、就是说我我破底哇，好好可怕哦！哎，他没想到破底以后，他就很悠闲的、很自在的看着你那个那个惊慌的脸，然后他就慢慢的推上去，然后等到你反应过来的时候，他又涨了一大段哦。所以整体看起来，我我觉得我刚才讲说，哎，奇怪，明明资金是冷却的。投机的氛围是下降的，嗯、大家对经济的担忧是增加的。哦、我讲到的就是说，你刚刚前
0: 面那一段讲到就是市场的担忧，然后资金可能投机的气氛冷却的前面那一段看起来好像是说不好，对对对，但实际上面是说在这么多的利空淬炼之下，<對>嗯
1: 、反而它的价格比大家预期表现的还好更多，嗯、然后呢，大家会担心说经济下行，经济的状况不好、欸，可是。公司的财报出来以后，比大家预期又好很多啊，嗯、而且是高达八成以上的公司，它的业绩优于优于预期。哎、欸，那这些到底在在反映什么事情？其实就是刚才刚才大家讲到巴菲特嘛，巴菲特别人在悲观的当中，你要去审慎乐观嘛。觀嗯、我我觉得是这种情况开始开始这个转变哈，所以我我觉得在这样的一个情况下，大家可以慢慢的去。去思考这件事情呢、啊，在投资教授上，当然我觉得这段时间大家也熬的确实，如果有投资也确实熬的辛苦但是从我们这样来看、喔、我觉得这个氛围确实慢慢在转转变当中了、啊嗯
0: 。一个当然政策面其实很明显看到货币政策的改变，然后第二个是你看到利空淬炼出来的底部似乎已经出现了，那这个可以来观察，那提供给大家做参考了。那谢谢古怪教授谢承业。